0: Live-Action-Role-Playing. Das ist, ich sag's mal so, wir hatten mal einen Kollegen bei GameStar, der meinte, la das ist doch, wenn sich in Bettlaken gehüllte Menschen im Stadtpark gegenseitig mit Reiskanern bewerfen und dabei rufen Kettenblitz, Kettenblitz. Und das war natürlich gemein und ein Vorurteil, mit dem wir an dieser Stelle ein für alle mal aufräumen wollen. Denn LARP ist nicht nur eine sehr vielfältige und professionelle Szene, eine Mischung aus Improvisationstheater und regelbasiertem Rollenspiel. Es ist auch für mich persönlich ein Thema, das ich schon lange mal im Podcast behandeln wollte, weil ich zwar selbst nie LARP gespielt habe, weil dafür das Haus verlassen müsste, aber ich glaube, das ist etwas, das auch mir Spaß machen würde und vielleicht ja auch vielen von euch da draußen. Umso mehr freue ich mich, gleich zwei Live-Rollenspiel-affine Seelen in diesen Podcast gelockt zu haben. Mit dabei ist nämlich Dennis Ziesecke, der für ein Live-Rollenspiel zu Battlestar Galactica sogar schon mal mitgeholfen hat, einen ausgemusterten Zerstörer der deutschen Marine in ein Raumschiff umzuwandeln. Hallo Dennis. Hallo. Mein zweiter Gast ist von Berufswegen 3D und Videodesigner, der für die Bildschirme des Zerstörer-Raumschiffs 3D-Szenen gebaut hat. Und er gehört zum Organisationsteam von Greylight2142, eines Lab events im Cyberpunk-Setting, bei dessen Set Fotos ich mich fragen muss, ob ich hier gerade ein Live-Rollenspiel sehe oder einen aufwendig produzierten Fanfilm. Herzlich willkommen, Armin Saas. Hallo, hallo. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Ich habe schon gesagt, ne? Ich bin bei diesem Thema Feuer und Flamme. Ich wollte schon lange mal über äh, Lab reden. Und Dennis, von dir kam der Vorschlag zu diesem Thema. Bevor wir jetzt äh, die Geschichten aus dem Einstieg wieder aufgreifen, über den Zerstörer Battlestar Galactica und noch ganz andere Sachen reden. Magst du uns erzählen, wie du eigentlich damals mit Lab angefangen hast?
1: eigentlich war das ganz natürlich der Schritt dahin. Ich habe relativ früh schon angefangen, Pen and Paper Rollenspiel zu spielen. AD&D, D&D. &D. Mhm. Und auch DSA natürlich. Ähm, naja, und wenn man das dann schon so auf Papier hat, dann ist es ja auch <lacht> ganz cool, wenn man es schlecht mal dann echt spielt. Außerdem sind Videogames, finde ich, gar nicht so weit von Lab entfernt, außer dass Lab eben noch mal eine immersive Ebene mehr ist. Und man statt einer KI halt echte Mitspieler halt, die da eine Handlung voranbringen. Ähm, von daher war das einfach nur ein ganz normaler Schritt. Ich habe irgendwann Freunde gefunden, die mich da mitgeschleppt haben. Und das war, das erste war dann auch wirklich so ein ganz normales Wald- und Wiesen-Fantasy-Lab -lab mit, äh, ja, im Prinzip ohne große Handlungen, Treffen von Leuten, ein bisschen labern, ein bisschen Musik hören, mhm. viel Alkohol trinken, äh, und dann tatsächlich auch noch mal eine Runde Capture the Flag im Wald zu spielen, aber auf Mittelalter. Ja. <lacht> ähm, das das war dann ganz vorsichtig und dann wurde es immer mehr. Also es, es geht ganz einfach, man muss sich nochmal mitreißen lassen.
0: Mhm. Armin, wie war es bei dir? Wie hast du damals angefangen? Der Einstieg ist
2: bei mir, glaube ich, der gleiche gewesen. Freunde haben Pen and Paper gespielt, dann habe ich mitgespielt. Tatsächlich war eins meiner ersten Pen and Paper-Spiele tatsächlich Shadowrun, was ein äh, kleiner ah. Teaser ist für das, was ich jetzt fast 20 Jahre später als echtes Spiel umgesetzt habe. Ähm, aber ja, es war halt äh, viel normales, klassisches Pen and Paper. Dann sind wir auf irgendeinen Wald- und Wiesenlab gefahren. Dann kam irgendwann ein Drachenfest. Da hat sich dann eine kleine Gruppe gebildet. Und damit ging es dann ein bisschen größer los. Und wirklich aktiv eingestiegen bin ich erst 2008. Aber dann bin ich auch recht schnell ins Organisieren gegangen, weil ich dachte, ich will meine eigenen Geschichten erzählen.
0: Mhm. Ja, die Geschichten sind's, ne? weil das ist auch immer das, woran ich denken muss. Natürlich diese Pen und Paper Ursprünge äh, sind relativ offensichtlich. So ist es ja auch entstanden. Ich glaube in den 1970ern in den USA, dass man gesagt hat: Hey, wir erleben halt so coole Abenteuer am Tisch ne, und äh, mit eigentlich nur Sitzen und Sprechen. Warum können wir die nicht auch spielen? Aber ist es nicht, also gerade Dennis, wenn du zurückdenkst, wie du angefangen hast, ne, ist es nicht teilweise schwieriger, wenn man aus dem Pen und Paper kommt, das dann auch sozusagen schauspielerisch umzusetzen. Also, weil im Pen und Paper kann man sich ja sonst was ausdenken, ne, wenn man da einfach nur sitzt und es nicht darstellen muss. Im Lab ist es ja plötzlich so, okay, ich äh, muss es nicht nur sagen, hey, ich springe jetzt mit einem Dreifach-Salto auf diesen Baum und schieße dem Ork einen Pfeil ins Genick, bevor ich durch ein magisches Portal entschwinde und da hinten wieder auftauche, sondern äh, du musst es ja auch spielen. Also, machst du das nochmal eine Nummer, anspruchsvoller Lab zu machen?
1: Ich habe noch nie ein Dreifachsalto machen müssen, zum Glück. <lacht> <lacht> ich mal ein Einfachen. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, wie man das Pen-and-Paper-Rollenspiel schon äh, ja, spielt. Bei mir waren die Runden schon immer so, dass es halt nicht, äh, du triffst einen Ork, okay, ich greife ihn an, würfel, Ork tot. Sondern da wurde eben wirklich auch mit viel schauspielerischem Talent ausgespielt. Wir haben wir einen ganzen Abend eine Runde gemacht, wo die Helden im Prinzip nur eine Goldmünze verdienen mussten, die sie dringend brauchten, aber keine Chance hatten, da irgendwie Arbeiten zu verrichten. Also kamen sie auf die Idee, ein uraltes, verranztes Schild des Zwerges zu verkaufen. Und dafür, dafür ist dann einer aus der Gruppe vorher in der Taverne, hat dort Bier bestellt und dann den Leuten allen freimütig erzählt, dass er da von diesem magischen Schild aus den Zwergenminen gehört hat und dass das jetzt offenbar ein unbedarfter Abenteurer unwissend mit sich trägt und dass das voll die Goldgrube ist und man dem das abschnackt für ein Goldstück. Mhm. Und am Ende haben die für dieses wertlose Schild fünf Goldmünzen bekommen. Das war ein kompletter Abend, nur Gerede und nur Schauspielerei. Und letztendlich ist Lab dann auch nichts anderes.
0: Ja, tatsächlich. Habt ihr eigentlich, also ich meine, bei Gerede an sich, beziehungsweise wenn das dann Dialoge sind, mehr oder weniger, das ist ja noch, ähm, ich sag mal, nicht so sehr regelbasiert, wie jetzt ein Pen-and-Paper-Spiel ist in manchen Bereichen, aber wenn es jetzt zu Kämpfen kommt oder sowas, wie funktioniert das denn dann eigentlich? Also finden die dann statt auf Basis eines Riegelwerks oder wart ihr da dann auch eher frei, wenn ihr das gemacht habt?
2: Ich übernehme den, den Part einfach mal. Ähm, mhm. Das Lab hat sich da in den letzten 20 Jahren unglaublich weit entwickelt. Die ersten Labs, die tatsächlich quasi von Pen-and-Paper-Systemen daraus entstanden sind, hatten Regeln, die hatten Punkte, die hatten Trefferzonen, die hatten Trefferpunkte, die hatten Regeln dafür, was passiert, wenn du wo getroffen wirst. Davon hat sich das Lab in Deutschland aber auch immer mehr wegentwickelt. Also wenn man jetzt sich 20 Labs anguckt, gibt es vielleicht noch drei, vier, die ein sehr starkes Regelsystem haben, mit tatsächlich Punkte basiert, welche Waffe macht welchen Schaden. Aber es wird immer mhm. weniger. Das heißt, meistens hat man einfach so eine Regel, spielt's möglichst episch. Also, mhm. schrei dabei, leg dich in die Kämpfe rein. Und es wird, es ist ein gemeinsames Erschaffen. Der Kampf ist eben auch eine Geschichte zwischen zwei ja. Widersachern. Und, ähm, die moderneren Spiele, sag ich mal, die auch weniger auf Fantasy, sondern mehr auf, weiß nicht, realistische Jetztzeit, Science Fiction oder Endzeit basieren, in denen halt auch viel Nervwaffen zum Einsatz kommen. Das sind so kleine Schaumstoffwaffen. Da ist es meistens so, dass halt zum einen die Opferregel gilt. Das heißt, derjenige, der getroffen wird, der entscheidet letztendlich, was passiert ist. War es nur ein Streifschuss? Bin ich voll getroffen worden? Sterbe ich jetzt davon? Aber ja. das ist eigentlich ein gemeinsam kreierter Moment. Also derjenige, der dann da schießt, sollte außerhalb des Spiels nie die Absicht haben, diesen Charakter auch umzubringen. Sondern immer ein Angebot zu machen für hey, damit kannst du jetzt was Cooles
0: machen. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Wer sagt denn dann, ich sterbe, wenn es, wenn diese Opferriegel gilt? Dann ist ja das Lab vorbei, das wäre ja schade.
2: Das kommt ganz drauf an. Mitunter ist es die spannendste oder die emotional äh, intensivste Geschichte, tatsächlich zu sterben auf einem Spiel. Mhm. Das ist nicht ungewöhnlich, aber kommt jetzt halt auch nicht so häufig vor. Also ich habe mal eine Reihe organisiert. Wir hatten drei Spiele gemacht. Und bei jedem dieser Spiele sind in den letzten paar Stunden 30 Prozent der anwesenden Charaktere gestorben. Okay. Weil es für deren Geschichten richtig war, an dieser Stelle einfach zu enden. Das waren aber halt, die waren als One-Shot angelegt. Das heißt, das ist ein Lab, für das bekommt man einen Charakter zugeschickt. Dann erfüllt man den mit Leben für ein Spiel und dann ist es vorbei. Man spielt den nie wieder. Das ist wie in Film, den man einmal schaut. Das geht ja auch nicht weiter. Heutzutage hat sich das halt ein bisschen verändert. Dadurch, dass die Serien so professionell geworden sind, sind auch die Filme quasi zu Reihen geworden. Und das ist so ein bisschen Das Lab hat sich in die gegenteilige Richtung entwickelt. Viele Spiele in Deutschland sind halt Kampagnen. Das heißt, man geht da hin mhm. mit seinem Charakter, spielt da, spielt über zehn Jahre lang diesen Charakter. Und eine krasse Geschichte, da sind Charaktertode eher weniger üblich, weil man ja mit seinen Freunden nächstes Jahr wieder in der gleichen Gruppe weiterspielen will. Was auch völlig in Ordnung ist. Ich finde das total großartig, dass es das existiert. Aber wenn man weiß, das ist jetzt ein Lab, das findet einmal statt das ist nie wieder so. Und am Ende fühlt es sich so an, man hat auch echt nicht den Guten gespielt, sondern man war echt ein, also man, der Charakter war ein echt mieser Typ. Dann mhm. ist es vielleicht auch ein schönes Ende, mit dem zu sterben.
0: Ja, das ist, ich krieg Gänsehaut gerade, weil ich denke, okay, ja, wenn ich dann äh, mein Ende finde im Lab, dann aber episch. Genau. Ja, also ne, nicht einfach durch irgendwie einen verunglückten Streifschuss, der einmal abgeprallt ist da hinten von der Mülltonne, sondern dann richtig. Ja, okay. Genau, man will dann ein
2: großes Gefecht <lacht> haben und dann wird man halt von 20 Dartblastern zersiebt und äh, wird dann vielleicht noch in die Krankenstation geschleppt und dann gibt's noch eine Operation, Leute versuchen eins zu retten mit viel Kunstblut und Geschrei. Aber dann klappt's vielleicht nicht und Leute weinen und es sind krasse Emotionen dabei. Dann gibt's ja. vielleicht noch eine Abschiedszeremonie, eine Beerdigung. Was man da so erleben kann, ist schon schon intensiv.
1: Man geht ja auch mit einem anderen Vorsatz an sein Spiel ran. Wenn ich ein Fußballspiel mache, dann will meine Mannschaft gewinnen. Aber beim Lab geht es halt darum, eine gute Story zu erzählen, für alle eine tolle Zeit zu haben und selber eben auch diese epischen Momente zu erleben. Da geht es gar nicht darum, dass mein Charakter unbedingt der große Held der Welt sein muss, sondern er ist anders wichtig.
0: Ja, das kenne ich wiederum aus dem Pen und Paper. Da Im letzten Cyberpunk Pen und Paper, das ich gespielt habe, wurde am Ende, Achtung, Spoiler, aber ihr habt es hoffentlich schon gesehen auf Gamester.de im Video, wurde am Ende mein Bewusstsein in einen Hamster-Androiden übertragen. <lacht> das war im Lab schwierig, weil, obwohl, vielleicht wird's gehen, wenn ich mich entweder in ein sehr kleines Hamster-Kostüm zwänge oder so eine Hamsterpuppe mit der ich dann spielen kann. Aber äh, das, das war mein epischer Abgang dann in dem Moment. Also kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und jetzt bewegen wir uns ja auch schon. Ähm, in äh, eine sehr interessante Richtung. Weil wir sprechen ja, oder beziehungsweise Armin, du hast es ja gerade auch angerissen, über Endzeit-Settings, über Science-Fiction, im Falle von Greylight, wie ich vorhin schon gesagt habe, über Cyberpunk, Battlestar Galactica. Also, ist es so, dass sich diese diese Lab szene auch was die Settings angeht, sehr viel weiterentwickelt hat, als sich in den letzten Jahren weg von diesem Vielleicht war das auch schon immer ein Vorurteil, das müsst ihr mir bitte sagen, weg von diesem klassischen Fantasy, ne, was man so im Kopf hat, wenn man sich vielleicht mit Lab jetzt nicht so viel befasst, aber denkt, ja, das sind halt dann immer irgendwie so Mittelalter-Szenen, da wird schon durchaus aufwendig, vielleicht mal eine Burg angemietet, wo das stattfindet. Aber dass es da noch viel mehr gibt, noch viel mehr, was man auch spielen kann, ist es so eine Sache, die sich jetzt über die letzten Jahre erst entwickelt hat.
1: Also ihm sagst du was. Okay,
2: ich würde sagen, das hängt einfach vom Aufwand ab. Es ist in Deutschland echt einfach, eine Burg zu mieten, weil das sind alles Jugendherbergen. Also die meisten davon. Das heißt, die sind auch nicht teuer. Und die meisten Spiele waren ja, die ganzen ursprünglichen Rollenspieler, die meisten waren fantasy-basiert. Deswegen war der Einstieg sehr leicht. Andere Settings zu machen, da musste man erstmal die Leute finden. Das ist immer, immer stärker geworden. Aber die gab es früher auch schon. Dass es so viele sind, glaube ich nicht, aber da bin ich auch kein lab -Historiker. Also, heute gibt es jetzt mehrere Star-Wars-Labs, es gibt Star Trek seit vielen, vielen Jahren, Battlestar Galactica, schon fast seit über einem Jahrzehnt eine Kampagne, die auch läuft. Das, das Problem, was ich an der deutschen Szene insbesondere sehe, ist, dass sie sie ist sehr versteckt Also die Leute haben ihre Kommunikationsplattform, die haben ihre Stammspielerschaft und dann fühlt man sich halt auch ganz wohl da, wo man ist. Und das ist für Neulinge teilweise echt schwer, dazu zu kommen weil man gar nicht weiß, was überhaupt existiert. Und warum sollte man groß darüber berichten, was man macht, wenn man eigentlich äh, zufrieden ist mit dem, was man da hat? Das ist in der internationalen Szene ein bisschen anders. Also es gibt halt, in ganz Europa gibt es Labs, die teilweise extrem hohen Produktionsaufwand haben. Und mhm. die machen viel mehr Werbung, weil sie halt mehr Leute brauchen. In Deutschland ist die Spielerdichte verhältnismäßig hoch. Deswegen ist gar nicht so nötig, ist sich so stark zu zeigen. ändert sich aber auch in den letzten Jahren.
0: Es ist ja auch so, dass äh, viel Berichterstattung über Labs für die Labs-Szene selbst stattfindet. Ne? Also gibt es ja auch Magazine, natürlich Podcasts, äh, YouTube-Channels und Co. Gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Auch wir sind ja ein Videospielmagazin für Leute, die Videospiele lieben. Wir machen ja auch keine Mainstream-Berichterstattung in dem Sinne. Aber ich verstehe dann durchaus diese den Gedanken. Ja, aber so die was diese Szene ja cool macht oder was Larp oder Slapping überhaupt cool macht und interessant macht, mehr nach außen zu tragen. Da gab es ja vor kurzem auch eine Doku in der ARD, Müssen ihr mir helfen, im Fernsehen. HR. Ja. Ja. TV, da war Armin auch mit dabei. Und Dennis hat sie mir geschickt, deswegen das verbindet euch wieder. <lacht> so, also <lacht> einfach mehr zu zeigen, was da auch Cooles passieren kann, was für Geschichten man erleben kann, was es alles für Settings gibt, was für eine Vielfalt. Es gibt ja auch western labs zum Beispiel, ne, und solche Sachen, Wild West. Ähm, das hilft. Ja, um dem auch äh, mehr Bekanntheit zu verschaffen und nicht äh, umsonst sitzen wir ja auch hier jetzt zusammen und reden darüber in einem eigentlich äh, fachfremden Podcast. Und zumindest bin ich fachfremd, <lacht> ihr nicht. <lacht> ähm, lasst uns gerne mal jetzt mehr in Richtung dieser äh, exotischeren Szenarien gehen oder was heißt exotisch sind sie ja eigentlich gar nicht, aber dieser Nicht-Fantasy-Szenarien gehen zu Projekt Exodus. Weil wenn ich Dennis richtig verstehe, so habt ihr beide euch ja kennengelernt. Also daher, daher kommt diese Verbindung. Und der Dennis war damals nicht nur für die Pressekommunikation verantwortlich bei Projekt Exodus, dem Battlestar Galactica Lab, sondern auch äh, für die äh, Netzwerkverkabelung und fürs Kochen. Dennis, erzähl mal, was ja. du da gemacht hast.
1: Kochen war wichtig. <lacht> äh, tatsächlich haben wir mit einem Caterer zusammengearbeitet. Total tolles <lacht> Restaurant. Ähm, die haben uns das Essen gebracht. Ich habe es nur austeilen müssen. Das war sehr hilfreich, weil auf einem Schiff kochen ist äh, schwieriger. Ähm. Ja, nee, äh, was ich erstens sagen wollte, ich habe damals ja die Pressearbeit gemacht bei Exodus und habe da schon gemerkt, dass eben auch auf Seiten der Lapa ähm, eine gewisse Vorsicht gegenüber den Medien bestand. Das ist halt schon immer so gesehen wurde, hm, sei vorsichtig, mit wem du redest, am Ende kommt da wieder so ein Verrissbericht bei raus, die wollen uns im Prinzip nur fertig machen. Hm. Und das war wohl auch eine Zeit lang echt schwierig, wenn dann so Lokalmedien meinten, sie können jetzt irgendwie eine tolle Titelseite machen, indem sie sich über die Nerds dann bald aufregen. Ähm, ja, es, gerade mit diesen, diesen hochwertig produzierten Sachen kannst du halt ganz andere Bilder liefern. Und äh, die Journalisten dann halt auch überzeugen, dass sie da eben nicht negativ berichten, sondern ja eigentlich mehr Bock haben, mitzuspielen. Das war zumindest bei uns damals so, dass jeder, der berichtet hat, auch mit dabei sein wollte. Mhm.
0: Ähm, Aber das ist ja wie, das ist wie wenn RTL auf die Gamescom fährt, weißt du? Manche Sachen kannst, kann, musst, musst du auch einfach ignorieren.
1: Dann. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, natürlich. Äh, auch die Gamescom hat da sicherlich ganz ähnliche Probleme mit Vorurteilen gehabt, mhm. ähm, die, die kleinen, einfacheren Labs sind da deutlich schwieriger zu vermitteln, würde ich sagen, weil da eben noch diese äh, Kettenblitz-Vorurteile auch im Kopf sind. Ähm, bei, so einem, bei so einem hochwertig Produzierten hast du das weniger. Es, ja. es ist aber natürlich eine Sache, die auch jeden ansprechen kann wenn man davon weiß. Ja, nicht nur bei dir, die da Interesse hast, aber bisher noch nicht dazu kamst. Wir hatten damals eine Mitspielerin, die war oh, über 60, glaube ich. Die wurde von ihrem Sohn eingeladen und wusste überhaupt nicht, woraus sie sich einlässt. Und äh, hat sich am Ende bei allen im Team so dermaßen bedankt und auch bei allen Mitspielern, dass es so ein tolles Erlebnis war und sie sowas Beeindruckendes noch nie erlebt hat. Und dass sie nie gedacht hätte, in ihrem Alter noch mal so was Schräges zu machen. Mhm. War schon beeindruckend. Also viele Altersgruppen. Es ist nicht so, dass es eben nur die Jugendlichen anspricht, sondern einfach alle. Es weiß, ja. es weiß halt nur keiner.
0: Ja. Und was mich halt an diesem Projekt Exodus ganz spezifisch als Battlestar Galactica-Fan so reizt, ist einfach, du hast damals auch einen Artikel für die Gamestar drüber geschrieben, im Jahr 2015 war das schon, also in ja. grauer Vorzeit äh, jetzt von heute am, äh, von heute gesehen, äh, als ihr im Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven einen ausgemusterten Zerstörer und ein altes U-Boot umfunktioniert habt zu Schauplätzen für eine Battlestar Galactica-Geschichte. Also Schade. der Zerstörer wurde zu so einem abgehalfterten Frachter und die U-Boot zu einer Rettungskapsel, mhm. die einen Notruf auf, äh, aussendet, auf den dieser Frachter äh, reagiert. Und was ich dann sehr spannend finde, ist, ne, das ist so das Grundsetting, welche Geschichten sich dann daraus entwickeln und wie halt dann darauf geguckt wurde, okay, in welche äh, Rollen können die Spielerinnen und Spieler da schlüpfen, welche Fraktionen gibt es, die sich da vielleicht nicht ganz grün sind und gegenüberstehen auf diesen, äh, auf diesen beiden Schiffen und was entwickelt sich dann wiederum daraus. Yeah. Also das, das fand ich sehr, sehr interessant und sehr, das, das regt jetzt schon meine Fantasie an eigentlich.
1: Ja, wir, wir haben ja auch die Rollen vorgegeben. Das heißt, jeder Spieler hat von uns seine Persona übernehmen können aber hatte Möglichkeiten, sie noch in seinem Rahmen anzupassen. Also mhm. auch bei den, bei den Wegen, die der Charakter gerne gehen möchte, gab es eben Vorschläge und da konnte man dann auch auswählen. Und das passt am Ende eben so gut zusammen, dass man ja, einen Cast hatte, wie in der Serie. Ne? Ja. Und tatsächlich äh, haben die Leute ihre Charaktere teils ganz anders gespielt, als es vorgesehen war, aber es war perfekt. Und dadurch haben sich dann automatisch Spannungen ergeben unter den Gruppen, unter den Spielern. Es gibt ja bei, bei Galactica die Zylonen, die dann auch in menschlicher Form auftreten konnten, wo dann keiner von wusste. Und da gab es dann überall... Ganz viel Paranoia und dann gab es die Sicherheitsleute, die ein bisschen überreagiert haben und Militär. Äh, am Ende haben sie sogar noch den den Pegasus-Battlestar äh, getroffen, der ihnen die Antriebe klauen wollte. Weil mhm. die Pegasus sagte, hey, das Überleben der Menschheit ist unser Ding. Wenn wir überleben, haben die mehr Chancen. Also opfern wir dieses kleine Schiff. Und da wir eben auch, wie Armin es gesagt hatte, so ein One-Shot-Abenteuer hatten, das halt über mehrere Tage dann aber am Stück ging, war es auch egal, dass die Leute dann am Ende gestorben sind und am Ende sind fast alle gestorben durch eine sehr epische Schießerei. Oh, jetzt
0: wollte ich gerade Spoiler sagen, ja. aber ja, nee, das <lacht> das ist, das ist schon ist ja vorbei lange her. leider.
1: ja. ja. <lacht> nee, am Ende, am Ende hat dann die Navigatorin, glaube ich, ich war nicht auf der Brücke leider, äh, die Navigatorin hat dann entschieden, dass sie mit letzter Energie während um sie herum ein ein Schussgefecht ist. Koordinaten in den Bordcomputer eingibt, der den Hypersprung direkt in die Pegasus äh, beauftragen sollte.
0: Oh, uh, das Episode 8 Manöver. Ah, okay. Ja.
1: Ah, I see. Und dann, mhm. dann ich habe mir das nur erzählen lassen, weil wie gesagt, ich war im falschen Raum, ich war ja nur Koch. Ähm, <lacht> sie soll dann wohl unter dem unter dem Tisch in der in der Brücke ge gekauert haben, damit sie nicht sofort erschossen wird, hat von Hand diese Koordinaten ausgerechnet, was echt schwierig war, hat die dann äh, über Kopf eingegeben mit, dem, mit der Hand auf der Tastatur und unter dem Tisch geduckt und dann in letzter Sekunde, als der Abspann quasi schon durch die Lautsprecher gesendet wurde, noch auf den Knopf gedrückt zum äh, Wir fliegen jetzt los. Also es wäre eigentlich ein perfekter zweiter Teil möglich.
0: <lacht> Aber es, äh, es gab wirklich eine Raumschiffsimulation. Ja, ja. Also man, es gab wirklich einen Computer, in dem man was eingeben konnte
1: und dann wurde irgendwas gemacht. Genau das. Wir äh, hatten ja. einmal dieses Boardsystem, das jetzt auch immer noch zum Einsatz kommt bei dem äh, Battlestar Galactica Lab 12 Colonies. Die machen das weiterhin noch und haben auch unsere Technik zum Teil adaptiert, weil Leute von uns damit, äh, von Exodus damit bei sind. Mhm. Um, das ist tatsächlich ein System, das auch auf Teamwork setzt und zwar auch analoges Teamwork. Wenn die auf der Brücke mehr Energie brauchen für zum Beispiel den Antrieb, weil sie einen Hypersprung machen wollen, dann müssen sie das dem Maschinenraum tatsächlich per Funk mitteilen und die müssen dann an ihrem System rumarbeiten. Und da war dann auch immer die Interaktion zwischen den verschiedenen und ja auch räumlich getrennten Abteilungen wichtig. Die mussten sich wirklich auch im größten Kampf noch koordinieren. Das war schon spannend.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon die ähm, die Rollen erwähnt, ne? dass alle, die teilgenommen haben, dann gewissermaßen ein Charakterblatt bekommen haben mit ihrer Vorgeschichte und mit der Figur, die sie spielen, äh, durchaus mit gewissen Freiheiten. Aber das wäre tatsächlich eine spannende Frage, finde ich, äh, für dich, Armin, weil, wenn du ja auch in, den äh, in der Organisation mitarbeitest bei Labs und auch selber Labs machst, wie viel Freiheit kann man den Spielerinnen und Spielern denn geben da ihre eigenen Geschichten zu entwickeln, aber ohne, dass es halt komplett so aus dem Ruder läuft? Das ist
2: eine verdammt spannende Frage. Also eigentlich muss man ihnen sehr viel Freiheit geben, weil jeder möchte dieses Hobby ja machen, Also quasi alle Spielen es aus Selbstverwirklichung. Weil das ist so in der Pyramide unserer Bedürfnisse, ist das halt ganz oben irgendwo. Wir können nur laben, wenn wir in alle anderen Sachen eigentlich gedeckt sind. Deswegen, äh, wie der das gerade meinte, das Kochen ist sehr wichtig. Ja, in der Tat, das ist eine der wichtigsten Dinge, die man äh, am Lab haben kann. Wenn das Essen nicht gut ist, dann ist das Spiel kaputt.
1: Ähm, <lacht> Kannst du aber damit arbeiten? Ich habe gerade von einem Lab gehört, wo dann auch Mangelernährung ein Thema war. Äh, Jeder konnte sich zwar. Äh, Off-Topic äh, Essen holen. Ja. Aber im Spiel selber gab es eben nur zwei Kartoffeln und ein Stück Reis, weil das halt im Spiel so gefordert war.
2: Genau, ich war da jetzt äh, vor einem Wochenende auf einem Spiel in Norwegen. Das war, das war bei dir, genau ne? so. Ja, genau. Das ja. war tatsächlich sehr, sehr spannend. Nein, also man gibt den Leuten ein möglichst gutes äh, Framework, an dem sie sich orientieren können. Und dann genug Freiheiten, dass sie damit ihre eigene Geschichte erzählen können. Und das ist halt die, die Schwierigkeit am, am Love-Writing. Mhm. Dass man es genau so designt, dass die Leute das Gefühl haben, dass es ihr eigenes Spiel ist. Aber auch ein Framework haben, was einen als, als Organisator, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Und die Leute das aber eher benutzen, um sich wohlzufühlen. Dass sie sagen, okay, ich bin jetzt halt, keine Ahnung, der erste Ingenieur dieses Schiffes. Ich habe einen Charakter, ich habe irgendwie äh, eine Hintergrundproblematik, meine Schwester ist in den P bei den Piloten dabei und ich habe eine Affäre irgendwo auf der Brücke. Das heißt, ich habe emotionale Verbindung zu anderen Spielerinnen. Mhm. Ähm, und dann gibt's halt Probleme, wenn die Piloten plötzlich das Schuss geraten, habe ich eine emotionale Connection zu anderen Sachen, die passieren und dann manipuliere ich vielleicht den den Antrieb, damit wir schneller weg müssen, damit der Kampf früher vorbei ist, damit eventuell da meine Schwester äh, nicht im Kampffeld. Ja, also mhm. so ergeben sich automatisch solche äh, Motivationen. Und das benutzt man als Organisator halt im Vorfeld, indem man so eine Art Ideenkarte in seinem Kopf hat, was könnte denn passieren? Und man designt davon, weiß ich, 20 Mal so viele, wie dann wirklich passieren. Mhm. Und so haben die SpielerInnen halt das Gefühl, ganz viel selber machen zu können und geraten halt nicht an die Grenzen. Wenn man als Organiser halt nur eine Geschichte sich überlegt ist es meistens, dass die den Spielerkontakt nicht überlebt? So sagt man, ne? Der Plot überlebt die, äh, den ersten Abend nicht. Ja, man kann ihn aber so designen, dass das kein Problem ist.
0: Ah, das ist das ist ja mega. Also ihr habt sozusagen eine, einen 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 Top voller Setpieces schon, was im in der Story passieren kann, wenn ne? Für die wahrscheinlichsten Fälle, dass irgendwie irgendjemand irgendwas Bestimmtes machen könnte. Ne? Also wenn ich äh, sage, okay, direkt am Anfang springt jemand vom Schiff, okay, vielleicht ein bisschen extremes Beispiel, dass so nicht passieren würde, aber, ne, und dann würde es so weitergehen. Also, ihr seid schon dann auch vorbereitet auf sehr, sehr unterschiedliche Wege, die sich das entwickeln kann.
2: Ja und nein. Also, es ist wirklich kompliziert. Das ist echt keine einfache Sache, weil in, in jedem anderen mhm. Medium hat man eine absolut lineare Story. Ja, in einem Computerspiel hat man zwar Pfade und Abwägung, wenn ich jetzt ein Open-World-Game habe da laufe ich halt irgendwo hin, aber ich kann ja die Welt nicht verlassen. Ich kann nichts machen, was in der Welt nicht vorgesehen ist. Ich, ich kann den Haupt-NSC, den kann ich nicht erschießen. Es sei denn, es ist vorgesehen, aber dann passieren bestimmte Dinge, die dann das Spiel weiterbringen. Im Lab kann man halt Dinge tun, die man nicht voraussehen kann. Ja, da ist dann halt ja. wichtig, dass alle gemeinsam eine Geschichte erschaffen wollen und nicht einer am Anfang irgendwie sagt, okay, jetzt erschieße ich da halt jemanden. Dann landet der Charakter aber halt auch in der Brick und ist für den Rest des Spiels raus mitunter.
0: Ja, okay. Also man findet
2: dann da Methoden. Also die eigentliche Arbeit eines Organizers ist, aber das kommt auch total auf das Spiel an, wie man es designt, eigentlich dem Ganzen hinterher zu laufen und Stellschrauben hinterher zu drehen oder ein bisschen im Vorfeld zu planen. Es gibt da mhm. aber auch ganz verschiedene Konzepte. Es gibt zum Beispiel Labs, wo die Orga überhaupt nicht mehr eingreift, weil sehr klar ist, was geht und was nicht geht im Vorfeld. Und es gibt Spiele, wo die Orga selber mitspielt. Es gibt, Das ist letztendlich wie Verschiedene Genres an Spielen gibt es auch verschiedene Lab-Design-Genres außerhalb jetzt der klassischen Genres Fantasy, Cyberpunk, Inside und so weiter, sondern es ist eine Art Design-Stil,
0: der da von lab, lab nicht sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Wenn ihr, wenn ich so überlege, was Rollenspiel angeht, ne, weil es ist ja am Ende, ich schlüpfe in eine Rolle und äh, versuche, einen Charakter zu verkörpern, ähm, für mich gibt es immer zwei Typen von Menschen, was Rollenspiel angeht. Der eine bin ich selbst, ich kann immer nur mich, also. Ich sag mal, nicht mich selber spielen in dem Sinne, dass ich immer Michael Graf bin, aber ich könnte zum Beispiel niemanden spielen, der abgrundtief böse wäre oder Leute verhaftet oder verprügelt oder anschreit oder wie auch immer. Ne? Also einfach keinen moralisch verwerflichen Charakter. Oder oh, ähm, das glaubst du nur. <lacht> Entschuldige, ja, dass ich da habe. Oh, ja, okay.
2: Das hängt davon ab, was du als deine moralischen Prinzipien zugrunde legst. Also wir haben ein Spiel designed mal, ah. wo eine ganze Gesellschaft gespielt wurde, wo quasi alle die Antagonisten der anderen waren. Mhm. Es gab da niemanden, der böse war. Alle haben ihre Aufgabe erfüllt, um das System am Leben zu halten. Das war für einige halt nur nicht so cool. Aber du warst ja nicht der böse Sicherheitsmensch, der irgendwelche Leute verprügelt hat, sondern du warst der aufrechte... Systemtreue, der dafür gesorgt hat, dass alle morgen noch Energie, Strom und zu essen auf dem Tisch haben. Das ist halt echt die Frage, wie drehst du die moralische, ähm, niemand hält sich selbst für den Bösen. Alle mhm. haben immer ihre Rechtfertigung und das ist im Lab genauso, wenn du den Charakter einfach entsprechend verstehst oder als Orga dem, demjenigen, der den Charakter spielt, am verständlichsten machst, dann ist es gar nicht so schwierig. Klar gibt es Charaktere, die in Anführungszeichen böse geschrieben sind. Aber dann landet man halt auch sehr schnell in der Kiste der Klischees. Also wenn jetzt irgendwo ein Darth Vader auftritt, okay, klar, da ist, ist klar, was Sache ist. Aber ist der wirklich der Böse oder ist er halt nur durch seine Hintergrundgeschichte so geworden und hat vielleicht sogar die Möglichkeit, irgendeine Form von einer Lösung zu finden?
0: Du hast mich ertappt. Du hast mich ertappt, denn genau darauf wollte ich hinaus. Oh, Entschuldigung. Äh, weil die, <lacht> Nein, das ist, das ist perfekt. Einerseits ertappt, was meine eigenen Vorlieben angeht, denn natürlich, wenn ich das Imperium spiele in einem Star Wars-Videospiel, dann sorge ich ja nur für Recht und Ordnung. Gegen die äh, Rebellion, die hier Chaos zettelt in meiner Galaxie, ist die ja eigentlich nur friedlich leben möchte. Na, natürlich ist das rechtfertigt, dass meinen galaktischen Bürgerkrieg, ja. wenn ich das Imperium bin. Also äh, vollkommen richtig. Und genau der Punkt mit den Klischees, finde ich, ist ein ganz spannender, weil auch wenn ich äh, mir Charaktere aus, also jetzt, ne, mir, sagen wir mal, wir machen ein, ein Lab in so einem Film-Noir-Detektiv-Setting. Und natürlich, wenn ich mir jetzt einen Charakter ausdenken müsste in einem Film-Noir-Detektiv-Setting, dann wäre es natürlich der grummelige, brütende, düstere Detektiv, der, äh, weiß ich nicht, der, der an, seinem, an seinem Schreibtisch sitzt und Selbstgespräche führt. Anna, sie trat an einem Abend in mein Büro, an dem meine drei besten Freunde zu Besuch waren. Jim Beam, sowie die Gebrüder Smith and Wesson. Ne? Also, aber wie verhindert man denn dann genau, dass sowas passiert? Weil ja vielleicht auch viele, die dann teilnehmen, eher solche Klischeebilder im Kopf haben und die aber nicht zu so wirklich originellen Geschichten führen würden.
2: Naja, dafür designt man halt. Also wir ja. schreiben halt dann, keine Ahnung, 60 Charaktere, die alle ihre Rolle haben. Also die eine Funktion für andere Charaktere haben, die sie auch irgendwo dann erfüllen müssen. Aber mhm. müssen eben im Sinne von, ich schreibe halt einen Charakter, der braucht unbedingt irgendetwas. Und dann gibt's jemand anderes, anderen, der hat das für diesen Charakter. Also eine Art von Erwartung, die der eine hat und eine Erfüllung, die der andere geben kann. Und dann sorgt man in der Geschichte, dass die sich begegnen. Jeder kann in irgendeiner Art und Weise dieses intensive Play machen. Man kann völlig übertrieben auch, also je nachdem, wie man das möchte, das schauspielerisch interpretieren. Mhm. Indem man zum Beispiel ja sehr stark ins Acting geht, die Stimme verstellt, eine andere Körperhaltung annimmt, eine Form von, also so diese ganze Haltung, was man ja vom Theater vielleicht kennt, die sind immer so übertrieben auf der Bühne, weil das halt rüberkommen muss bis ins Publikum hinein. Und davon kann man halt auch Sachen ins Lab übernehmen. Was mhm. manchmal dann auch zu slapstickigeren Szenen führen kann, das kommt auch aus Lab drauf an also jeder kann irgendwo einen Charakter spielen, in dem er vollkommen aufgeht oder fast nur sich selber spielt, der andere Worte sagt, aber Lab wird gut, wo all diese Sachen irgendwo zusammenkommen. Also wo man selber fühlt, was diese, dieser Charakter denkt, ein bisschen sich anders bewegt, sich anders verhält, als man es selber tut, damit man eben nicht nur das tut, was man selber tun würde, damit man ein Alibi hat, auch mal Sachen zu machen, die, die man selber vielleicht verurteilt und eine gewisse Distanz zu sich in der Rolle und gerade wenn mhm. sowas dann intensiver, härter oder auch wirklich äh, oppressiv böse wird, gibt's da auch Labs, die solche Sachen haben, meistens auch äh, Debriefs, also wo man dann am Ende rausgenommen wird, kommt man runter, man spricht darüber, was passiert ist in dem Spiel und gibt noch ein paar Methoden mit, wie die Leute halt, sich eben von der Rolle wieder distanzieren. Weil wenn man, keine Ahnung, drei Tage lang, als der aufrechte, systemtreue Sicherheitsmensch unterwegs war und Le Leute ver verhauen hat, ist das nicht so Das geht nicht spurlos von den Leuten vorbei. Mhm. Das macht schon was mit einem. Und da auch wieder rausbegleitet zu werden, ist keine keine schlechte Sache.
0: Auf jeden Fall. Und ihr müsst ja auch wahrscheinlich Safe Spaces schaffen, dass wenn Leute sagen, okay, jetzt in dem Moment hier wird's mir vielleicht gerade auch ein bisschen zu viel, weiß ich nicht, weil ich irgendwie angeschrien wurde oder weil mich irgendwie jetzt die Szene an irgendwas erinnert, an das ich nicht erinnert werden wollte oder wie auch immer, dass man Leute halt mal äh, auch die Gelegenheit gibt, sich mal rauszunehmen aus dem Spiel. Genau. Also auf allen
2: Spielen, die ich kenne oder zu denen ich fahren würde, ähm, gibt es solche Orte, die ganz klar definiert sind von der Orga hier. Wenn ihr gerade nicht mehr könnt, wenn ihr mal eine heiße Schokolade und ein paar Gummibärchen braucht, dann geht ihr in diesen Raum. Da ist vielleicht auch jemand, mit dem ihr dann ja. reden könnt. Vielleicht sogar jemand, der psychotherapeutisch geschult ist. Es gibt mhm. eine ganze Menge in der Szene, die da halt auch ihren, ihren Background haben. Ähm, die man, wenn man solche Menschen braucht, auch fragen kann, ob sie das auf dem eigenen Spiel machen würden gerade wenn man halt mit wirklich schwierigen Themen spielt, ist das total sinnvoll.
1: Und ja. Es gibt natürlich auch Stoppwörter innerhalb des Spiels, wo man dann andeuten kann, dass einem das jetzt gerade zu viel wird oder man das so jetzt nicht ausspielen möchte oder kann. Mhm. Also da, da muss natürlich die Organisation des Spiels vorab denken, aber üblicherweise wird es schon ausgearbeitet. Dass man jetzt zum Beispiel, wenn eine Vergewaltigungsgeschichte äh, irgendwo in einem Spiel anliegen würde, dass dann eben auch vorab schon gesagt wird, okay, das wird jetzt so nicht ausgespielt, es sei denn, ihr sprecht das vorher genau ab oder ne, es ist 100 klar, was ihr da macht gegenseitig. Also es geht nicht darum, dass irgendeiner sein Ego präsentiert, sondern es ist wirklich immer ein gemeinsames Ding.
0: Und äh, wenn es mir zu viel wird, gehe ich zum Smoothie einfach oder so. na, auf der Hesperios und der sage, übrigens, hier,
1: mach der, mir mal einen Kaffee, Dennis. Der konnte aber auch ganz toll integrieren, äh, intrigieren, denn er hat ja alles mitgekriegt. So, so Moment so, mal, warst du die graue Eminenz in diesem Spiel oder wie lief das? Ich hätte die Chance gehabt. Das <lacht> ähm, ja, ist ja wirklich so, du steuerst als derjenige, der von der einen Seite Gerüchte mitkriegt oder Sachen erlebt, äh, was du anderen Leuten weitergibst und wie du das weitererzählst und welche Stimmung du gegenüber diesen Personen machst. Aha. Und Das wollte ich auch vorhin noch erwähnen. Ähm, man denkt ja immer, wenn man sich so ein Live-Rollenspiel als erstes mal antut, äh, ne, mutig ist, da hingeht und Zeit opfert und Geld, dann muss man ja auch die Hauptrolle haben, da muss man der Wichtigste sein, muss man eben der grummelige Detektiv sein, der die Story treibt. Das stimmt gar nicht. Äh, man kann so wahnsinnig viel rausziehen, wenn man eben eine gefühlt kleinere Rolle ist, aber da viel Charakter reinlegt. Und man kann da auch wahnsinnig viel ausrichten. Das glaubt man vielleicht nicht, wenn man es nie gemacht hat.
0: Mhm. Was mich noch interessieren würde, auch wenn wir über Vorlieben ne, von einzelnen Menschen sprechen, die sich dafür anmelden, es gibt ja natürlich eine begrenzte Anzahl Plätze, du kannst ja nicht beliebig viele Leute in so eine Location äh, reinfüllen, wo ein Lab stattfindet. Und es sind ja auch, das darf man auch nicht unerwähnt lassen, wenn wir jetzt über sowas sprechen wie äh, Projekt Exodus, das Battlestar Galactica Lab oder gleich Greylight 2142, das sind ja High-End Labs, ähm, für die du auch eine Teilnahmegebühr dann bezahlst, weil natürlich auch ihre Organisation und die ganze Ausrichtung Geld kostet, ne, so wie das ausschaut. Und so hochwertig, wie es ist. Ähm, wie legt ihr denn dann fest, wer welche Rolle bekommt? Also gibt es da beispielsweise einen Fragebogen, wo ich vorab angeben kann, was meine Vorlieben wären? Zum Beispiel, hey, ich würde gerne jemanden spielen, der sich die meiste Zeit eher im Hintergrund hält. Oder ich hätte gerne einen heroischen Dialog. Oder ich würde lieber einfach nur ähm, kämpfen. Oder ich wäre gerne in der Security. Oder wie genau wird dann das äh, zugewiesen?
1: Armin, wie macht ihr das?
0: Das kommt auch wieder total aufs Lab an. Ich muss leider immer das Gleiche sagen, es kommt total darauf an. <lacht> Weil es gibt ganz
2: viele verschiedene Methoden. Also bei dem einen Spiel, wo halt diese Gesellschaft unter der Erde bespielt wurde, da hat man vorher sehr viel Informationsmaterial bekommen, was es an Spielmöglichkeiten gibt. Und dann konnte man quasi seine Kaste, also eine von fünf großen Strömungen, auswählen. Und danach hat man noch mal eine Liste mit Charakteren bekommen, so zwei Sätze dazu. Und dann konnte man sagen, ich möchte diese sechs Charaktere gerne spielen. Ich sortiere die in der Prioritätenliste. Und dann hat man jemanden zugewiesen bekommen. Bei mhm. Greylight ist es ein bisschen anders. Da erzählt man erstmal so ein bisschen, wer man eigentlich ist und worauf man eigentlich Lust hat. Aber dann wählt man letztendlich auch, äh, möchte ich äh, ein Corporation Mensch, also irgendwie so High Class Corpo, möchte ich eher auf so ein Streetgänger sein und so weiter. Und dann bekommt man halt auch ein paar Vorschläge, was man spielen möchte.
0: Mhm.
2: Es gibt aber auch ganz andere Methoden. Also es Labs, die, ähm, Ausschließlich äh, dich eine Spielszene schreiben lassen, vorher, die sagen: Beschreib doch mal einen coolen, einen coolen Moment, in dem du spielen würdest. Und dann verstehen die, okay, so und so tickst du als Mensch, und dann geben sie dir irgendeinen Charakter. Und dann hast du den halt und denkst, okay, wow, damit ähm, ja, kriege ich irgendwie hin. Also, es ist tatsächlich <lacht> teilweise gar nicht so ein Wunschkonzert, dass man sagt, ich möchte genau das und das spielen, sondern es ist auch immer so ein bisschen eine Herausforderung, an einen selbst auf so ein Lab zu fahren. Also, kommt auch wieder total aufs Lab an, ne? Es gibt Labs, da mhm. kann man genau das spielen, was man möchte. Aber es ist halt auch häufig so, dass es spannender ist, eben das zu machen, was von dem man noch nicht weiß, dass man es kann. Ja. Sondern so ein bisschen Challenge dabei, okay, kann ich jetzt wirklich diesen grummeligen Detektiv spielen? Ja, ich probiere das jetzt mal. Und dann ist es vielleicht ganz großartig. Man lernt was über sich, weil man jetzt weiß, oh, ich kann das. Oder man lernt halt, na, Leute mit der Waffe bedrohen, das ist einfach nicht, wo ich mich wohl mitfühle.
0: Ja. Ey, perfekt. Ich habe ja jetzt quasi meine, hier, meine Geschichte schon geschrieben mit diesem grummligen Detektiv. Also, ne, alle ihr, die ihr zuhört und Labs organisiert, hier ist es. Ja, also, <lacht> ge gebt mir einen entsprechenden Charakter, mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, mh, hoffentlich was Gutes.
1: Ja, wir haben bei Exodus tatsächlich bei der Anmeldung einen Fragebogen verschickt, wo dann eben nicht nur Sachen wie Kleidergröße und Nahrungsvorlieben und so drin standen, sondern auch äh, so ein bisschen ein Ultima-orientiertes Multiple-Choice zur Charaktererstellung quasi. Ah. Mh. Und da kamen dann am Ende halt so ein paar Vorlieben und Abneigungen raus und daraufhin wurde dann aus dem Fundus der Charaktere gewählt, wer passen könnte. Und dann wurde natürlich noch weiter abgesprochen, wenn das gar nicht möglich wäre. Die
0: guten alten Gewissensfragen. Ich liebe es, ja. Ich finde es das, das kleiner Exkurs jetzt, der ja nicht direkt was mit Lab zu tun hat, aber ich vermisse es so sehr, das nicht mehr so viel in Videospielen zu sehen. Einfach. In Ultima war es ja die Wahrsagerin am Anfang, die dir dann sagt, dein Herr schickte dich mit Gold zur Bank, dass du dort äh, hinterlegen und deponieren sollst und auf dem Weg triffst du aber arme Kinder, die um Essen betteln. Was tust du? Ne? Folgst du den Befehlen deines Herrn oder gibst du den Kindern eine Münze, damit sie sich Essen kaufen können? Und je nachdem? steigst und fällst du auf gewissen Tugendskalen, entweder Pflichtbewusstsein oder eben Mitgefühl. Und ah, fantastisch! Will ich wieder gerne mehr haben, Richard Garriott. Wenn du uns zuhörst, bitte, ma bitte mach das und nicht so dumme Blockchain-Spiele. Ja,
1: so, wir schweifen ab, Ich, <lacht> äh, ich habe mich tatsächlich, ich habe ein paar von den von den äh, Fragen da auch geschrieben für Exodus. Und ich habe mich da wirklich sehr an Ultima orientiert. Da waren dann so Sachen wie. Äh, auf einer Rundreise siehst du ein abgestürztes zylonenraumschiff raumschiff äh, Wie reagierst du? Teilst du das den, den äh, Behörden mit? Oder gehst du auf eigene Faust los und erkundest das oder sonst was? Ja, und vor allem hier in Battlestar
0: und auch in Cyberpunk-Settings. hier ne? Blade Runner ist ja auch natürlich immer noch das Ding, wer ist ein Zylone, beziehungsweise ein Android, ein Synth? Ne? Wer ist hier eigentlich gar nicht, was die Person scheint? Und man, wie würdest du damit umgehen? Kann ne? Dein man, bester Freund ist ein Roboter.
1: Kann man in jedem Setting irgendwie umsetzen, weil Verräter und äh, Geheimagenten und Doppelagenten gibt's halt einfach Stimmt. immer irgendwo. ist auch so ein sehr spannendes Element, mit dem man spielen kann, aber das kann sich auch äh, abnutzen. <lacht> <lacht>
0: ja, wenn's immer einen Klar, gut, ja, wenn's immer einen Verräter gibt, ist irgendwann auch blöd, das ist richtig. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über äh, Greylight 2142 gesprochen, aber ohne mehr ins Detail zu gehen, darüber, was das eigentlich ist. Armin, magst du uns mal erzählen, äh, was Greylight genau ist, wo das stattfindet und was man da erleben kann?
2: Ja, das ist ein äh, Cyberpunk-Spiel, mehr orientiert, also Cyberpunk als Genre, nicht an mhm. dem Cyberpunk-Regelwerk, sondern äh, es ist tatsächlich mehr an Shadowrun orientiert. Wir haben nämlich Magie. Mhm. Und das findet äh, in Duisburg statt. Und die nächsten Spiele sind nächstes Jahr, November, Oktober. Und was man da erleben kann, ist letztendlich ein Leben in einer hyperkapitalistischen, diskriminierenden Gesellschaft. Also man ist kein Held, man macht keine Runs, man versucht nicht irgendwelche Systeme zu hacken, sondern man ist einfach jemand, der da lebt und versucht, den nächsten Tag auch noch zu leben. Es ist nicht so, dass die Gewalt extrem ist, aber der Druck, die ganze Zeit halt Geld zu haben, ist da. Es gibt ganz viele persönliche Beziehungen und Probleme, Verpflichtungen gegenüber irgendeiner Corporation, mit der man irgendeinen Deal gemacht hat. Oder man struggelt halt so mit seinen Beziehungen und seinem Alltag. Es ist halt ein Slice of Life, könnte man das nennen. Man Man erlebt einfach zwei Tage in diesem Setting und äh, scheitert an seinen eigenen Idealen oder schafft es aufzusteigen oder ähm, sitzt einfach nur an der Bar und isst Nudeln <lacht> und äh, <lacht> guckt sich das Ganze einfach an. Also es gibt 65 verschiedene Geschichten, die man erleben kann, je nach Charakter, den man spielt. Mhm. Ähm, und wir haben halt eine Street Gang, die Androiden wartet und total tal, toll findet. Wir haben äh, ein paar Gangs, die Drogen verkaufen, weil sie halt in die Kriminalität gedrängt wurden. Wir haben eine Corporation, die die Androiden vor Ort davon versucht abzuhalten, ein Bewusstsein zu entwickeln. Das ist in unserer Welt nämlich auch so ein Ding. Die Androiden sind nicht nur einfach Automaten, wäre ja auch langweilig als als Spiel, <lacht> sondern die erwachen quasi. Und da gibt es halt sehr, sehr äh, gute Gründe, das zu verhindern. Das ist genau die äh, Blade Runner. Na, sie werden halt menschlicher aber oh, du bist jetzt menschlich, okay, hm, dann bist du jetzt eine Person. Gut, dann musst du jetzt erstmal dein Chassis kaufen. Jetzt hast du erstmal 50.000 Credits Schulden bei uns, jetzt arbeitet die mal ab. Also mhm. sehr, wie sehe die Welt aus, wenn es keine Staaten mehr gibt? Wenn es alles nur noch Firmen sind und du plötzlich kein Geld mehr hast, was passiert dann mit dir? Ja, dann bist du halt einfach Konzerneigentum, auf dessen Gelände du gerade
0: stehst. Und dann dürfen die mit dir machen, was was sie wollen. Solche Fragen behandeln wir da ja, ja, Cyberpunk äh, ohnehin eine, eine Brutstätte äh, für gute Geschichten. Wir haben hier auch schon mal einen Podcast aufgenommen über die Faszination Cyberpunk an sich ne, und was daraus entstehen kann an einfach coolen Geschichten und auch äh, tiefgreifenden Geschichten über genau solche Fragen, äh, wie du sie angerissen hast. Da es ja ein Shadowrun-ähnliches Setting ist, in dem es nicht nur Menschen gibt, sondern ja auch äh, Elfen und Orks. Ne? Und Magie ist ja auch eine eine Prise Rassismus mit drin, weil die Elfen als so eine durch Genexperimente entstandene, ja, höhere Rasse oder zumindest sehen sie sich selbst so auf die Menschen herabblicken und dann gibt es die Orks in den Straßengangs und sowas. Also auch da schon wieder Gänsehaut. Ich wäre natürlich der düstere Detektiv, der die Nudeln isst an der Bar und also ich denke, ich gucke mir das Ganze erstmal an. Ähm, vielleicht um kurz noch über die Location zu sprechen oder wie das Ganze physisch abläuft. Ihr habt da einen, einen Veranstaltungsort gemietet. Gibt es dort dann. An diesem Veranstaltungsort so mehrere, mehrere Schauplätze in die, innerhalb dieser Spiele? Oder wie muss ich mich genau, wie muss ich mir diese Welt vorstellen, in der ich mich da bewege?
2: Ja, das ist tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Bisher war, gab es halt die Idee, äh, es wurden schon ein paar Cyberpunk-Spiele umgesetzt, die halt versucht wurden, in der Stadt zu machen. Das heißt, man hatte eine Stadt, an der hat man mehrere Schauplätze gehabt. Aber dazwischen war die Welt noch echt. Und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen halt äh, einen geschlossenen Space schaffen. Das heißt, wir haben eine, eine Veranstaltungshalle genommen und in diese Halle all diese Orte reingepackt. Also in dieser Halle, die ist, weiß nicht, 12 mal 25 Meter groß, da haben wir die Nudelbar, ein Restaurant, den Biker Hangout, einen, einen Gangplatz, wir haben einen Candy Store, wo es so Süßigkeiten gibt, wo oben auf dem Dach halt irgendwelche geheimen Verhandlungen stattfinden, wir haben das Startup, was gerade mit Conscious Transfer Technologie äh, spannende Sachen macht, und wir haben eine Firma, die halt die Androidenwartung und Opposition betreibt, alles auf dieser dieser Größe zusammengequetscht und noch ein großen mhm. City Center, wo man sich begegnen kann. Also es ist halt auch so voll wie wenn man das in so einer Cyberpunk-Welt sich vorstellt. Es stehen einfach überall Leute rum. Das heißt, man hat auch immer Begegnungen mit anderen. Man ist immer anderen Geschichten ausgesetzt, weil man einfach mitbekommt, was die anderen alle so tun.
0: Ja. Lauf, läuft das parallel? Also werden dann auch mehrere von diesen Locations parallel bespielt? Also ist es einfach alles ein großes, immer weiter laufendes Spiel? Oder fokussiert sich dann die Handlung und das, was passiert, halt immer auf, auf eine dieser Locations? Oder spielen alle gleichzeitig? Das ist tatsächlich, also
2: man muss sich das so vorstellen wie in einem Multiplayer-Spiel. Ne? Jeder mhm. hat seine eigene Geschichte und da, wo er, er oder sie gerade ist, da ist die Geschichte. Ne? Also es ist Quasi alle 65 Leute sind auf all diese Locations verteilt und spielen da einfach. Und dann laufen sie von einer Location die andere und begegnen mit mit anderen Leuten, treffen aufeinander. Und dann trifft die Security halt plötzlich auf den, den Gänger, den sie verhaften wollen. Und plötzlich eskaliert alles, weil es dann plötzlich Geschrei und Geschieße gibt. Und daneben steht jemand, der damit gar nichts zu tun hat und kriegt einen Schuss ab. Und das ist dann plötzlich Teil von deren Geschichte, die niemand absehen konnte, die niemand hat schreiben können, sondern das ist halt einfach passiert, das völlig zufällig passiert. Und dann, ja, kommt halt die, äh, kommen halt die Medics und pumpen den mit Nanospray voll und, dann äh, dann gibt's noch jemanden, der dann Angst hat, dass irgendwas passiert und ja, und plötzlich ist er verschuldet, weil er sich das gar nicht leisten konnte und dann geht eine ganz neue Geschichte los. Also diese, diese Kaskade von durch zufällige Ereignisse ausgelösten neuen Geschichten ist halt Teil des Designs auch.
0: Wie behaltet ihr denn da bei der Orga den Überblick? Oder bei der Spielleitung, das ist ja dann ein Ich meine, 65 Leute ist ja auch eine richtig, richtig große Gruppe eigentlich. Also könnt ihr da überhaupt noch einen Überblick behalten, was gerade wo passiert? Oder wo man vielleicht dann doch auch mal eingreifen müsste?
2: Also nein, ähm, das ist doch gar nicht nötig. Und das wollen wir auch gar nicht. Ähm, es gibt ein paar größere Sachen, die wir geplant haben. Aber die sind so designt, dass sie eben davon unabhängig passieren. Also wir haben zum Beispiel die Regel, wir haben das so in Akte aufgeteilt. Das heißt, es gibt den ersten Akt, die Introduction, den zweiten, den Verlauf und den dritten quasi das Finale. Das ist auf den Exodus mhm. genauso gemacht worden. Und die Regel ist halt, erst im dritten Akt sind Verwundungen und tödlich. Das heißt, mhm. man kann vorher gar nicht sterben. Das heißt, wenn man vorher beschossen wird, dann ist es halt nur eine Verletzung. Weil es einfach nicht vorgesehen ist, dass diese Charaktere vorher aus dem Spiel gehen. Mhm. Um, das hilft unglaublich, äh, diese Probleme nicht zu kriegen. Mhm. Aber ansonsten man klar also wenn man das Spiel robust designen will sage ich mal dann gibt man seinen Leuten halt einfach man man designt Dinge nicht die nicht passieren können und oder sollen also man man lässt den Spielern dann sehr sehr viel Freiheit die können einfach machen was sie wollen sie haben auch das Gefühl dass sie das können aber die Grenzen sind quasi soft also man ich müsste jetzt ein treffendes Beispiel finden es ist es ist tatsächlich schwierig ähm, Hast du eine konkrete Frage? Also, <lacht> weil <lacht> eigentlich halten wir uns so gut, es geht raus. Wir planen das halt vorher und dann lassen wir die Leute einfach machen.
0: Ein ja, die, also, die, genau, es ist Sandbox, genau. Die, nee, die konkrete, genau, die, die, die Frage wäre halt wirklich in Richtung, was wären denn Dinge, wo ihr eingreifen würdet, ne? Also, wo ihr sagt, das, äh, wäre jetzt etwas, was wir einfach, wo wir dann irgendwie entweder regulierend oder anderweitig halt äh, selber, selber dann gucken müssten, wie geht's jetzt weiter? Oder wo die Leute vielleicht auch Hilfe brauchen, dann beim Weiterspielen.
2: Eigentlich passiert das nur in Momenten, wo die Leute, sage ich mal, die Kompetenz ihrer Charaktere überschreiten. Mhm. Also wenn jemand etwas tut und anderen glaubhaft vermittelt, dass er etwas kann, was aber in der Welt nicht vorgesehen ist, dass es passieren kann. Ah, ja. Also wenn mhm. jemand äh, jetzt sagt, ich baue jetzt aus diesem äh, Metallblech diesem Stück Seife und einer LED eine Atombombe, mhm. werfe die und schreie laut Atomexplosion und dann spielen 20 <lacht> Leute diese Atomexplosion aus, dann würde ich als Orga sagen, komm mal her, setz dich hier mal kurz in den OT-Raum und wir unterhalten uns mal. Ähm, was ist falsch bei dir? Mhm. Und <lacht> dann würde ich halt den anderen SpielerInnen sagen, ähm, sorry, aber das ähm, das, da tun wir mal so, als wäre das nicht gewesen, weil das war Quatsch. Da muss ja. man dann auch mal sagen, je nachdem kann man dann auch sagen, okay, da kommt jetzt halt der Medic und heilt euch alle. Damit kann man das auch fixen. Aber es gibt doch Fälle, wo man einfach sagt, ey, das ist Off-Game einfach Quatsch gewesen. Sowas hätte nicht passieren können. Das ignorieren wir jetzt alle einfach mal.
0: Ja, okay. Also auch wenn ich irgendwie äh, Das ist ja genau das, was ich vorhin ein bisschen meinte mit diesem Pen und Paper, ne, wo ja auch du eigentlich so aus Spieleiter-Sicht oft sagen kannst, weil es ja auch nicht dann konkret dargestellt werden muss, ich gehe einfach mit dem Flow, ne, ich gehe damit, was meine Spielerinnen und Spieler ja. für Ideen bekommen, es gibt, wie im Impro-Theater ja auch, die goldene Regel, es gibt kein Nein, ne, mhm. es gibt aber vielleicht ein, okay, wenn du das jetzt machen willst, den Dreifach-Salto auf den Baum und dem Ork, den Pfeil ins Genick, das wird sehr schwer, und es wird vielleicht sehr tödlich für dich, wenn es nicht klappt. Ne? Aber es ist kein Nein, also du es probieren. Aber <lacht> es ist halt selber schuld bei dem, was rauskommt. Aber gewisse Grenzen gibt es dann halt doch irgendwo. Ne? Ich kann nicht einfach sagen, ich als erwachter Android hacke die ganze Spielwelt und ihr sterbt. Naja, genau. Oh, das ist halt das Schöne, wenn man die Welt so designt, dass die Leute halt auch wissen, was geht. Wenn
2: wir halt sagen, es geht. Also, mach, was da ist. Es existiert, was existiert. Wir haben zum Beispiel eine App, ähm, ja, hack halt diese FID-gesteuerte Tür. Nein, das kannst du nicht. Aber wir haben eine Mechanik, fürs Hacken. Weil mhm. alle Androiden, zumindest war das so der Plan, wir hatten das dann gar nicht mehr umgesetzt, aber der Plan ist halt, jeder Android kann quasi jedes System öffnen. Mhm. Aber er weiß das nicht, oder er kann das halt nicht. Aber technisch könnten sie, aber ihr Bewusstsein hindert sie daran. Das ah, heißt, wenn okay. ich einen Androiden-Hacke, also durch Rollenspiel, den Androidenspieler in dazu bringe, geknackt zu werden durch irgendwelche Sicherheitsfragen oder Passwords, dann kann der Androide halt alles öffnen. So könnte man was hacken. Also da cool. macht man halt so mhm. Game-Design Ideen, überlegt sich was, wie was gehen könnte. Mit der Magie zum Beispiel ist es so, dass wenn jemand zaubert, dann muss der halt mit UV-Farbe ein Symbol dahinstempeln, wo er das getan hat. Und dann kann die Magiepolizei loslaufen mit einer UV-Lampe. Und diese Spuren finden und halt ermitteln, wer das wohl gewesen ist und was da wohl passiert ist. Ja, also Das ist halt dann so wie, Jedes Spiel hat irgendeine Game-Design-Mechanik. Sind das halt Punkte, sind das irgendwelche Tränke, Boost-Ups, was auch immer. Und davon kann man auch Sachen ins live spiel übertragen. Ich sag mal, je weniger man benutzt im Lab, desto besser. Weil es den ja. Spielfluss meistens bremst und es darum eigentlich selten geht. Es sei denn, sie erweitern das Spiel um Möglichkeiten und Ideen, und das ist halt immer so eine Abwägungssache.
0: Ja. Aber ich denke gerade, wenn man als Community teilnimmt, ja auch an so einer aufwendigen Geschichte, das wissen die Leute ja dann auch, oder? Weil sie wollen ja auch, dass das Spiel weitergeht, weil ne, man will ja auch was erleben. Genau, das ist alles im Vorfeld
2: meistens sehr ausführlich kommuniziert. Da gibt's dann sowas, was, wir Design Paper nennen. Das ist da, keine Ahnung, ein 20-Seiten langes Dokument, wo das gesamte Spiel von vorne bis hinten beschrieben ist. Nicht, was inhaltlich passiert, sondern was man ungefähr also, was man zu erwarten hat. Was für mhm. Themen bespielt werden, wie die Location ungefähr aufgebaut ist, wie die Unterbringung des Essen ist. Und halt die Philosophie, wie gespielt werden soll. Welche Regeln es im Spiel gibt, welche Regeln es außerhalb des Spiels gibt. Also, ne, zum Beispiel, sprech vorher intensive Szenen ab. Wenn du Gewalt ausüben willst, musst du erst schauen, ob die Person durch äh, einen, einen Pin oder durch irgendeine Markierung an, am Namensschild auch gesagt hat, ja, ich möchte das bitte. Solche mhm. Methoden zum Beispiel lassen sich benutzen, um, damit man eben nicht mehr vor Ort drüber reden muss bei bestimmten Sachen, aber bei anderen Sachen gerade, wenn man halt äh, in die sehr sehr persönliche äh, Gewalttätigkeit geht oder das halt bespielen will, da muss man vorher einfach fragen. Das macht man nicht einfach im Spiel, aber auch da gibt's Labs, die das anders handhaben und da bestimmte Regeln und Systeme für äh, gebaut haben.
0: Ah, okay. Ja, das. Ich finde diese diese. Du hast dich vorhin dafür entschuldigt, ähm, musst du gar nicht, weil genau das ist ja ein wichtiges Thema, das sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast zieht, die Vielfalt ja, an Labs. Ne? Ja. Es gibt eben nicht nur das eine LARP, sondern es gibt viele unterschiedliche Arten von Labs, äh, die man erleben kann. Eine Frage vielleicht noch zu Greylight. Nein, zwei habe ich noch, aber die erste zuerst, ähm, logischerweise. Gibt es eigentlich in eurer Spielwelt auch NSCs, also nicht Spielercharaktere, die aber logischerweise ja trotzdem von Menschen verkörpert werden? Ja, tatsächlich gibt es die. Aber bisher haben wir das so gemacht,
2: dass die nur für bestimmte Szenen ins Spiel gekommen sind. Also mhm. wir haben wir haben ein, zwei Figuren, die eher sogenannte Support-Figuren sind, die quasi in der gesamten Zeit da sind, aber eine Off-Game-Rolle erfüllen. Zum Beispiel, mhm. äh, wir hatten den Nudelorg in der Bar, der hat halt primär Nudeln zubereitet und ausgeteilt, war aber trotzdem mhm. Charakter. Das würde ich jetzt aber mal als klassischen NSC bezeichnen. Und wir hatten ein paar NSC-Charaktere, die für bestimmte Rollen mal reingekommen sind. Zum Beispiel einen leeren Klon. Also ein Klonkörper ohne Bewusstsein, der dann auf dem Bewusstseinstransferstuhl das Bewusstsein von einem äh, Cop wieder eingespielt bekommen
0: sollte. Das sind natürlich dann NSC-Rollen, die äh, tauchen nur kurz auf. Mhm. Das, äh, wie, wie werden die vergeben? Also kann ich mich dann da auch bewerben als Statistin oder Statist und sagen, hey, ich würde halt gerne so eine so eine kleine Rolle einfach dann übernehmen?
2: Ja. <lacht> also bei der Anmeldung äh, kann man halt genau sagen, ich möchte gerne ins teilnehmen. Aber dann weiß man halt nicht, was man kriegt. Weil mhm. das ist dann halt vor Ort, was brauchen wir gerade? Brauchen wir gerade mal ein bisschen Verstärkung für die Security? Müssen wir gerade mal jemanden extrahieren? Oder braucht halt diese Rollen? Also, eigentlich wissen wir, wir brauchen, weiß nicht, drei, vier verschiedene Rollen im Spiel. Und dann fragen wir einfach Leute, von denen wir kennen, dass sie entweder eh da sind, ob sie das machen. Oder planen halt vorher und laden Leute exp explizit dafür ein. Bisher hatten wir keine NSC-Anmeldung.
0: Es wird jetzt aber wahrscheinlich für die nächsten Spiele, das wird es wahrscheinlich geben. Ah, okay. Die zweite Frage, die ich hatte, ne, wenn man sich die Fotos anguckt äh, von Greylight, das Schau die Schauplätze sind ja das eine, das baut ja natürlich ihr als Organisationskomitee, aber die Kostüme von den Leuten sind ja auch der Hammer. Ne, wie manche Leute äh, sich da so eine so ein Metallkinn hinschminken und so diese typischen Cyberpunk-Implantate, äh, irgendwie Netzwerkknoten auf der Stirn oder sonst was, ähm, machen das die Leute selber? Also müssen die ihre eigenen Kostüme und äh, vielleicht sogar Waffen da mitbringen oder bietet ihr da auch einen Fundus an? Also bei Greylight ist es so, dass die Leute das
2: alles selber machen müssen. Wow. Aber das ist ja, Lab ist ja kein Hobby, sondern Lab sind so knapp zwölf Hobbys und eins davon ist halt Klamotten basteln. Und die Leute <lacht> sind halt unfassbar gut darin. Was wir jetzt vorhaben, also wir hatten einen Kostümverleih für ein paar wenige Leute, das konnte man auch vorher quasi kaufen. Dann haben wir Kostüme gebaut für die Leute, um halt auch die Einstiegshürde für Leute zu verringern, die darin nicht gut sind. Und wir wollen jetzt halt gucken, ob Leute, die das Spiel schon mal gespielt haben, weil die ja nicht noch mal die gleiche Rolle spielen können, ob die vielleicht ihre Kostüme verleihen würden für Leute, die neu einsteigen. Aber da sind wir gerade noch in der Planung und der Ideenphase.
0: Mhm. Okay. Aber ich denke, auch da gibt es äh, wahrscheinlich auch Labs, die den Leuten auch was zur Verfügung stellen können, oder? Wenn ich jetzt überlege, sowas wie ein Star Trek Lab, Uniformen gibt's genug, so Star Trek Uniformen, die muss ich auch nicht selber machen, die kann man sich ja kaufen.
2: Ja. Also. also, das Spiel, was ich davor, äh, wo ich davor beteiligt war, das, das Inside, da haben wir für 200 Leute die Klamotten gestellt. Ah, ja. Das waren halt so graue Bunker Overalls mit Farbplätten drauf, damit halt klar war, wer, wer gehört zu wem. Das ist ein logistischer Aufwand. Den muss man sich auch erstmal zutrauen und denkt danach, warum habe ich mir das zugetraut. Okay. Also, es sind halt dann eben nicht nur 200 Klamotten, sondern 250, weil natürlich nicht alles passt, sondern man braucht mhm. eine gewisse Range an Klamotten. Und das muss davor sortiert, verteilt werden in Kisten. Danach muss das Ganze gesammelt, äh, sortiert, gewaschen, getrocknet, wieder sortiert werden mit 250 Klamotten. Das ist unglaublich viel Arbeit, also wenn man das als Lab macht, äh, dann muss man sich das vorher sehr gut überlegen, ob man das wirklich machen möchte. Und bei so einem Setting jetzt hier wie Greylight ist das einfach äh, völlig unmöglich. Aber ich höre bei dem, was du alles hier so fragst, raus, ähm, du suchst gerade deinen Weg, wie du auf dieses Spiel fahren kannst. Richtig, ja, richtig,
0: ganz, ganz, ganz genau. <lacht> nicht nur ich vielleicht, ja auch andere, ne? Also, wenn man das so hört, das ist ja wirklich, es klingt super cool, aber wenn ich jetzt selber natürlich eher noch am Anfang stehe und auch eher, ich habe, also, das ist zum Beispiel meine, mein Schwachpunkt, ich habe kein Talent dafür, mich zu verkleiden. Karneval kann ich nicht, da bin ich dann immer irgendwie Micha mit einem bunten Pulli. Also, ne, wo würdest du denn sagen, ähm, wo sind denn gute Einstiegspunkte auch gerade? Ich meine, ich muss ja nicht direkt, ähm, mit sowas äh, sehr aufwendigem Anfang, logischerweise, wie Greylight oder so. Aber wo sind denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe keine Freunde oder so, die selber labaffin sind, die mich da zum Beispiel mal mitnehmen könnten und sagen, hey, stell dich doch da mal in die Ecke und guck uns einfach nur mal zu. Wo wären denn so typische Einstiegspunkte, wo ich mir das selber halt mal ein bisschen anschauen kann und schon mal vielleicht auch ein bisschen mitmachen kann?
2: Die Community. Weil mhm. LAPA sind unglaublich offen. Das heißt, wenn du dich über irgendwas anmeldest und sagst, hi hey Leute, ich habe keine Ahnung, kann mir jemand helfen? Dann sind drei Leute da, die dir helfen. Das <lacht> ist tatsächlich einer der, der größten und großartigsten Punkte, tatsächlich auch in der gesamten Sache. Ja, du kommst halt dazu und Leute helfen dir. Es ist tatsächlich, Cyberpunk und Endzeit sind, würde ich sogar sagen, die Settings, wo es am einfachsten ist, sich eine Klamotten zu bauen. Weil man geht einfach in einen gut sortierten Secondhand-Laden Kauft sich für 10, 20 Euro irgendwelche abgefahrenen, total seltsamen Sachen. Und für Endzeit zieht man die halt einmal durch den Dreck, also verdünnte Acrylfarbe <lacht> und äh, wirft da Staub drauf, einmal mit Klarlack drüber und dann hält der Dreck auch. Und für Cyberpunk kombiniert man einfach ganz viele Schichten und kauft sich noch irgendwo auf Amazon für ein paar Euro irgendein LED-Band und fertig. Mhm. Das, das geht an einem Wochenende. Da muss man auch nichts basteln oder oder vernähen, sondern man muss einfach nur Sachen übereinander ziehen, clever kombinieren.
0: Und dafür gibt es halt Leute, die anderen da Tipps geben. Mhm. Dennis, was hast du als hier angehabt?
1: <lacht> ähm, wir haben bei Exodus darauf geachtet, dass es möglichst niedrigschwellig war und dass jeder teilnehmen konnte. Wir haben also tatsächlich die Kostüme gestellt für die Spieler. Mhm. Und ich hatte entsprechend einen äh, Overwall von der Raumschiff-Crew an, auch mit, mit Patch oben, wo dann eben das Raumschiff drauf war und so. Um, das war halt auch alles möglich und das mit der Logistik stimmt, das ist ein Arsch. <lacht> die, um, das war auch deshalb möglich, weil es als Bildungsangebot von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wurde und mhm. entsprechend das Budget ein bisschen noch höher war, ohne dann die Spieler finanziell total ausbluten lassen zu müssen.
0: Mhm.
1: Was übrigens auch schön ist, das sind ja doch hochwendig produzierte und oft auch ein bisschen teurere Sachen, um, Viele Veranstalter haben dann auch eine Sozialmöglichkeit, Möglichkeit, dass man sagen kann, man verdient nicht so gut und könnte sich das sonst nicht leisten, dass dann eben andere mehr bezahlen oder dass es eben mit eingepreist wird, dass einige weniger bezahlen müssen. Das finde ich super. Die ganze Szene ist da sehr, sehr nett und zuvorkommend.
0: Das ist doch schön zu hören. Das ist immer schön, sich auch, wo, wo man reinkommt, einfach willkommen zu fühlen, weil Leute einfach happy sind, dass noch jemand dazukommt, der sich einfach dafür interessiert. So wie Videospiele früher so ein bisschen. Ne, Jetzt spielt's jeder ja. und äh, man hat ständig irgendwelche Fußballer, die Sachen tanzen aus Fortnite bei irgendwelchen Turnieren. Aber früher war das noch eine, eine kleine freundliche Community, wo wir alle froh waren, wenn es noch mehr Leute gab. Außer als ich angefangen habe, Counter-Strike zu spielen. Mich haben alle gehasst.
1: Wenn die, wenn die Fußballer anfangen, Tänzer aus Greylight zu tanzen. Äh, das ist der nächste Schritt. Ja. Ist das dann der Mainstream für, für Lab?
0: Ich würde vielleicht noch kurz auf das Inside zu sprechen kommen, weil äh, das ist ja ein Endside-Setting. Ne? Ähm, ein Wenn ich es richtig verstehe, so ein, auch so ein totalitäres System im Bunker mhm. nach einem Atomkrieg, wo irgendwie alles dem. Überleben untergeordnet ist. Also wo auch die Security dafür sorgen muss, dass alle die Rolle in der Gesellschaft erfüllen zum Überleben des Bunkers. Auch spannend. Genau. Auch coole Geschichten.
2: Ja, das ist halt sehr orientiert an Fallout. Äh, kennt man mhm. vielleicht aus der Gaming-Szene. Also, was, wie ist das Leben in einem Bunker? Und da hast du ja auch ganz viele verschiedene Beispiele. Die waren ja alle auch irgendwelche Spoiler, irgendwelche Sozialexperimente. Yep. Ähm, ist jetzt bei Insta nicht so gewesen, sondern das war halt wirklich so. Ähm, aber natürlich haben die Gründer dieses Bunkers auch so ihre Portionen mit reingegeben und die Gesellschaft von Anfang an so ein bisschen manipuliert. Und letztendlich musst du das dir so vorstellen die Leute hätten einfach den ganzen Tag in der Sonne liegen, also in der künstlichen Sonne liegen und sich gut gehen lassen können. Aber so degeneriert eine Gesellschaft halt. Also mhm. wie hältst du Leute fit, wach und äh, irgendwie aufmerksam, indem du ein System schaffst, in dem sie sich den ganzen Tag gegenseitig auf Trab halten müssen. Und dadurch, und das stell dir vor, über 500 Jahre lang äh, immer, immer schlimmer, immer pervertierter und dann hast du halt das, was da am Ende bei rausgekommen ist. Das äh, das zu so Design hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber war halt auch war ganz schön übel, weil man sich natürlich anguckt, okay, wie machen die das in Nordkorea? Wie machen die das in mhm. China? Was läuft da so? Also wir haben sehr viel versucht auch zu, mehr mit reinzubringen, was kann passieren, wenn unsere jetzige Demokratie halt wirklich mal Risse kriegt und Sachen wirklich kippen. Und wir haben halt gemerkt, dass es, die, die Decke der Zivilisation ist dünn, äh, sagte eine unserer Teilnehmerinnen am Ende des Spiels, das System funktioniert. Sobald es einmal etabliert ist und alle irgendwie das Gefühl haben, mitziehen zu müssen, dann ist es ganz schwer, das wieder loszuwerden. Ja. Also eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Da haben Leute auch danach erzählt, dass sie jetzt den Wert der Demokratie, in der wir leben, viel besser wertschätzen können, weil sie gemerkt haben, wie es halt sich anfühlt, dass das einfach mal nicht mehr gegeben ist. Man hat einfach, weil die Bürgernummer falsch ist, hat einfach vor Gericht keine Stimme, um sich zu verteidigen. Es ist einfach standardmäßig angenommen, ah, das ist ein Administrator, der hat halt Recht. Du bist ein Arbeiter, du bist halt schuld. Egal was passiert ist, man darf sich nicht mal äußern. Ja, mhm. und
1: das ist schon übel. Das finde ich aber sehr spannend gerade äh, an Lab eben diese Vielfalt. Du hast die Möglichkeiten, sehr Schlichtes einfach nur ein Wochenende zu verbringen mit Spaß. Du kannst aber eben auch an, an Spielen teilnehmen, die solche gesellschaftlichen und philosophischen Fragen aufwerfen und Du kannst eben solche philosophischen Fragen auch forcieren und am Ende lernen alle Teilnehmer und auch die Organisatoren wirklich etwas draus, entweder über sich selber, über die Gesellschaft, über Zusammenarbeit, Zusammenleben. Es ist total spannend, was man daraus ziehen kann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
0: Das ist diese, diese Vielfalt, um das noch mal zu bestärken, zwischen wir wollen ein Zwergenschild verkaufen für fünf Goldmünzen <lacht> und wen essen wir zuerst, wenn im Bunker die Lichter ausgehen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und Armin, du hast gerade meine ganz persönliche Lab-Fantasie auf eine neue Stufe gehoben. Ja, natürlich möchte ich ein Fallout-Lab, in dem ich Teil von so einem Vault-Experiment bin. Wie geil, wo dann irgendwie Weiß ich nicht, jeder jeder in diesem Bunker hat jetzt einen Erzfeind, erfährt aber nicht, wer es ist und ihr müsst es selber rausfinden. Ja, ihr kriegt, jeder von euch kriegt eine Karte, wen ihr hassen müsst. Und äh, ja, jetzt, jetzt guckt mal, ob er das, ob ihr das merkt oder so. Äh, die, ach, super. Also, ich meine jetzt nicht exakt das Setting, aber was man daraus machen könnte, ja, die Kreativität ist da echt groß. Da musst du ja. halt ein paar
2: Leute finden, mit denen du das zusammen organisieren kannst. Und dann hast du irgendwie so zwei Jahre Arbeit vor dir, das alles aufzubauen, Kostüme zu bestellen, Sets zu basteln, Props zu bauen. Also das ist so ein Lab zu organisieren, ist ein unfassbarer Aufwand. Das geht halt auch immer nur mit einem großen, coolen Team von Leuten, die da ihre Freizeit rein investieren und äh, hunderte von unbezahlten und komplett unvergüteten Arbeitsstunden da rein investieren für ein paar Stunden Spiel dann irgendwann.
1: Mhm. Ja, und zusätzlich zusätzlich noch einen kompletten Jahresurlaub mit äh, 16 bis 18 Stunden Schichten <lacht> kurz bevor es los ist. Ja. Aber es lohnt sich, es ist geil. Ja,
0: ja Respekt, Hut ab, das ist Leidenschaft. Ja, und wenn dann was Cooles dabei rauskommt, ähm, dann sind alle happy. Ja, Wahnsinn. Das war ein Podcast über LARP. Also ich habe jetzt Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Schreibt es in die Kommentare, äh, was ihr, also ich meine, wir wissen ja, dass wir auch in der Gamestar Community einige Leute haben, die auch selber Lab betreiben oder äh, auch aktiv sind zum Teil in äh, verschiedensten Gemeinschaften, die das machen, also auch Leute, die das sehr aktiv machen und sehr viel machen, aber Schreibt es ihr doch gerne auch mal in die Kommentare. Ne? Wie seid ihr da reingekommen? Was würdet ihr vielleicht auch Leuten empfehlen, die sich jetzt dafür interessieren, wo sie sich melden können und wo sie vielleicht mal äh, reinschnuppern können in diese ganze äh, Lab-Szene? Und irgendwann mach mal so ein GameStar-Community-Lab im Raumschiff GameStar-Setting.
1: Das wäre krass. es ja, gibt
0: zwar kein Raumschiff GameStar-Set in dem Sinne, weil das alles Greenscreen war, aber so dann kriegen alle Leute diese Müllmann-Anzüge an wie früher und ich bin der Captain. Und dann geht's okay. los. Ja. Oh Gott, ich das habe
1: die ganze Zeit
2: ich habe noch irgendwo eine Raumschiff-Gamester-DVD. Ich, ich muss
1: <lacht> Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Also ich, habe, ich habe alle Raumschiff-Gamester-Folgen ja. <lacht> auf Ja, kann
2: man. Ich meine, es gibt jetzt in Härten äh, bauen die Waldritter gerade ein Raumschiff. Ähm, das kann
1: man vielleicht Bestimmt. mieten und da einen Lab drin machen. Die Waldritter machen da echt großartige Dinge. Ja die haben ja auch bei Exodus mit organisiert und waren da eigentlich die Hauptveranstalter. Die bauen ein Raumschiff. Ja, die haben ein altes Kaufhaus äh, umgebaut und bauen da
2: jetzt äh, ja eine Raumschiffkulisse drin und da haben jetzt auch schon Spiele stattgefunden. Ich kann
0: dir nachher noch mal Fotos
2: zeigen, das ist äh,
0: sehr beeindruckend. Oh ja, bitte gerne. Also äh, stell uns äh, gerne ein Foto zur Verfügung, weil dann äh, packe ich das mit in diesen Podcast-Artikel, dass Leute auch sehen können. Ich glaube, wenn ich da reingehen würde, würde ich einfach nicht mal rausgehen. Weil Sci-Fi, das ist ja eh ich, Wenn ich in der Zukunft leben könnte, dann würde ich tun. Nicht in der dystopischen allerdings, das wird mir dann auf Dauer dann doch vielleicht ein bisschen zu
1: ich glaube, auch jeder, jeder, der so ein, der so ein bisschen MMO-affin ist, kann dadurch auch Spaß finden, denn eigentlich ist es MMO ohne die programmiertechnischen Schranken. Ja, aber pass <lacht> auch, auf, es ist,
0: ist RP-Server, es ist ein Rollenspiel-Server in einem MMO, aber es ist MMO ohne äh, Leute, die die ganze Zeit nur dem besten Loot nachrennen. <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich Rollenspiel, dann
0: Genau. Und Rollenspiel macht Spaß. Ja, das ist ja genau der springende Punkt bei dem Ganzen. Ihr beiden, ich danke euch vielmals, dass ihr uns diese Einblicke gewährt habt in die äh, Lab-Szene und in coole Geschichten, die dort entstehen können und auch in den Aufwand, der zum Teil in solchen Lab-Events steckt, aber auch nicht in allen. ne gibt auch halt äh, natürlich weniger aufwendige, wo vielleicht dann auch der Einstieg noch ein bisschen einfacher ist und das Reinschnuppern noch ein bisschen auch die einfacher Spaß, ist.
1: Übrigens. Auch die bringen wirklich Spaß. Ja. Also ich möchte. Wir sind jetzt hier sehr, sehr auf den High-End-Geschichten, aber ich möchte jetzt auch die kleinen Fantasy-Labs, die kleinen Tavernentreffen von Freunden und so nicht, nicht schlecht reden. Die sind auch cool. Ja. Toss Absolut. a coin
0: to your Tavernen-Lab.
1: Ja.
0: Und äh, verkauft einen Zwergenschild. Äh, sagt uns auch gerne, ähm, wenn ihr noch mehr über dieses Thema hören wollt, weil äh, Kollegin G, die mich immer mit haltlosen Anschuldigungen konfrontiert, ich sei ein Vampir, hat mir gerade erst gestanden, dass sie mal selbst Larp gespielt hat zu Vampire The Masquerade. Wenn euch also Fragen interessieren, wie hat sie da mit einem Stoppschild gestritten, unter anderem, ne, dann schreibt doch das in die Kommentare, dann machen wir mal wieder eine Larp-Folge und äh, blicken in die Vergangenheit von Kollegin Guy und vielleicht noch in ganz viel andere Sachen, die diese vielfältige und tolle Szene hervorbringt. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank Dennis, vielen Dank Armin, dass ihr zu Gast wart und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Wort. Tschüss.
1: <lacht> bye, bye.
0: Tschüss.